0: Das ist ein außerordentlich besonderer Moment für mich. Es ist eine Aufgabe mit
1: herausragend großer Verantwortung. So klingt ein motivierter Arbeitnehmer am ersten Arbeitstag. Und das war Boris Pistorius, der neue Verteidigungsminister. Um ihn und seine ersten Herausforderungen geht es gleich. Andere waren heute ein bisschen weniger motiviert zu arbeiten. In Frankreich gibt es und gab es landesweite Streiks gegen die geplante Rentenreform. Darum geht es auch heute im Was-Jetzt-Update von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und der Redaktionsschluss für diese Folge ist 16 Uhr. Wenn jeder Tag so aufregend wie der Erste wird, dann wird das ein ziemlich spannender Job für Boris Pistorius als neuen Verteidigungsminister. Er wurde heute vereidigt, er wurde vom Generalinspekteur der Bundeswehr Eberhard Zorn empfangen und danach hat er gesagt, Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr.
0: Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr.
1: Es gibt nicht viel Zeit für ihn, sich einzulesen in seinem neuen Feld. Morgen geht es gleich los mit einem Treffen der westlichen Verbündeten auf der Militärbasis in Ramstein dann wird es vermutlich auch eine Entscheidung zur Panzerlieferung geben. Vorher gab es ja jetzt einen monatelangen Streit um die Panzerlieferung und da ging es vor allem um den Leopard-Panzer. Nun gibt es aber übereinstimmende Medienberichte, dass Olaf Scholz wohl doch bereit ist, den zu liefern. Aber es gäbe da wohl eine Bedingung, also die Süddeutsche Zeitung und BILD melden, dass Deutschland nur liefern könne, wenn die USA ihrerseits der Ukraine eigene Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. Das sei die Bedingung von Scholz. Warum die Lieferung dieser Panzer von deutscher Seite überhaupt so wichtig ist für die Ukraine, das hat mir der sicherheitspolitische Korrespondent von Zeit Online, Hauke Friedrichs, heute erzählt. Er sitzt gerade noch im Zug Richtung Rammstein und hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
0: Es kommt auf Deutschland an bei der Weitergabe von Leopard 2-Kampfpanzern an die Ukraine. Die Panzer wurden einst in Deutschland hergestellt und von der Bundesregierung an Partnerländer weitergegeben oder verkauft und dabei wurde ein Genehmigungsvorbehalt für Weitergaben vereinbart. Das heißt, wenn Polen zum Beispiel diese Kampfpanzer an die Ukraine weitergeben will, dass die Bundesregierung vorher zustimmen muss.
1: Was genau speziell diese Panzer jetzt bewirken können, das hat Hauke mir auch noch mal kurz erklärt.
0: Die Leopard 2 Kampfpanzer sind im Kalten Krieg entwickelt worden, um sowjetische Panzertruppen aufzuhalten, zu stoppen. Sie sind aber auch sehr gut dafür geeignet, um erfolgreich durch gegnerische Stellungen zu brechen. Die, das Vorgehen ist dabei, dass die Kampfpanzer versuchen, Breschen zu schlagen, die dann von der Infanterie gestürmt werden. Dazu eignet sich der Leopard 2 im Verbund mit dem Marder und auch mit dem Flakpanzer Gepard, der aus Deutschland geliefert wurde, sehr gut.
1: Zu dem Treffen in Rammstein kommt übrigens auch der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der ist gestern Abend schon in Berlin gelandet. Heute hat er Pistorius getroffen und die beiden haben darüber gesprochen, wie sie die Ukraine weiter unterstützen können. Nach dem Treffen hat Pistorius dann heute gesagt. Und wie
0: so oft in der Geschichte, aber auch gerade jetzt in diesen Zeiten, stehen die Bundesrepublik Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika dabei Schulter an Schulter. Im Vorgehen, aber auch in den konkreten Fragen, seien es die Schützenpanzer, die Patriot-Flugabwehr oder bei den Mehrfachraketenwerfern.
1: Ein erster Tag mit mehreren Presseauftritten also an verschiedenen Stellen. Ich bin jedenfalls froh, dass ich an meinem ersten Arbeitstag nicht so sehr im Rampenlicht stand wie Boris Pistorius heute. Viele Schulen sind geschlossen, Busse und Bahnen fahren nicht, Flüge fallen aus. Ein Streik hat ganz Frankreich lahmgelegt heute. Die Gewerkschaften haben dazu mobilisiert, um gegen die Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron zu protestieren. Macron will das Renteneintrittsalter ja schrittweise anheben, von 62 Jahre auf 64 Jahre. Und die Beitragsdauer auf 43 Jahre verlängern. Meine Kollegin Annika Juris hat dazu geschrieben, dass die Reform auch den Bruch von Macron mit der Arbeiterklasse besiegelt. Und ich habe sie gefragt, wieso?
2: Also die Rente soll ja angehoben werden, eben von 62 auf 64 Jahren. Und man muss auch 43 Jahre lang eingezahlt haben. Und das trifft halt vor allem Menschen wie Alleinerziehende oder eben Geringverdiener, die nicht so einen kontinuierlichen Berufsweg hatten. Also die mal zu Hause blieben für die Kinder, die mal arbeitslos waren. Die mal so kleine Nebenjobs hatten, die nicht unbedingt in der Sozialkasse versichert waren. Also, das sind gerade diese, die dann, ähm, ja, entweder noch später in Rente gehen müssen oder mit großen Abschlägen rechnen müssen, wenn sie, wenn sie nicht das hohe Arbeitsalter erreichen. Einer
1: aktuellen Umfrage zufolge sind aktuell rund 70 Prozent der französischen Bevölkerung gegen die Reform. Da habe ich mich gefragt, ob die Streiks, die jetzt ja auch das ganze Land betreffen, vielleicht die Chance haben, wirklich was zu verändern, dass Macron umschwenkt.
2: Also letztes Mal, als Macron auch schon so eine ähnliche Rentenreform vorgestellt hatte, das war kurz vor der Corona-Pandemie 2019, da gab es auch schon große Prote- Proteste und danach hat Macron die Reform erstmal auf, aufs Eis gelegt, vielleicht auch wegen der Proteste und dann kam halt vieles zusammen mit der Corona-Pandemie, aber damals hatten sie auf jeden Fall schon Einfluss. Ähm, ob es diesmal wieder so ist, also die Regierung gibt sich sehr selbstsicher und sagt, die Reform soll auf, soll auf jeden Fall kommen, also hängt wahrscheinlich tatsächlich davon, ab, ob das jetzt bei diesem einen Streiktag bleibt oder ob es noch zu weiteren, ja, solchen großen Aktionstagen kommen wird wie diesem. In Frankreich wird ja
1: sehr viel mehr gestreikt als in Deutschland. Und woran das liegt, dafür hat Annika Joris auch eine Theorie.
2: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant, wie, wie umfassend hier immer der Streik ist. Also heute Morgen habe ich das Radio angeschaltet, da kam nur Düdelmusik. Also es gibt äh, keine Inforadios, keine Tageszeitung, äh, die Kantinenschulen sind dicht. Also hier geht tatsächlich nichts mehr, das kennt man in Deutschland ja eigentlich gar nicht. Und ich denke, dass es auch daran liegt, dass den Franzosen ja auch immer versprochen wird, dass alle die gleichen Chancen haben, dass sie gleich vermögend sind, gleich behandelt werden. Das ist ja die Losung Egalität, also die Gleichheit der, der Bürgerinnen und Bürger. Und das, das lernen schon die kleinsten Mädchen und Jungs in der Schule, dass das so sein soll. Und entsprechend groß ist natürlich auch der Anspruch, dass das umgesetzt wird. So Und wenn das nicht passiert, was diese Rentenreform offenbar nicht, nicht tut, dann ist eben die Wut auch, auch größer und auch die Idee, dass man sich das nicht gefallen lässt.
1: Und eigentlich denkt man doch, diesen Anspruch dürften alle Menschen weltweit haben. Die Menschheit pustet Tag für Tag CO2 in die Atmosphäre. Das heizt den Planeten auf. Und diese Emissionen müssen dringend sinken, um die Klimakrise zu bekämpfen. Das ist soweit Konsens. WissenschaftlerInnen aus den USA, aus Großbritannien und aus Deutschland haben jetzt untersucht, wie sich CO2 wieder aus der Atmosphäre holen lässt und vor allem auch, inwieweit solche Methoden schon angewendet werden. Ihr Fazit ist... Es ist dringend nötig, CO2 aus der Atmosphäre zu holen, damit man eben auch noch die Pariser Klimaziele einhalten kann. Heute passiert das aber fast nur durch konventionelle Methoden, wie zum Beispiel durch Aufforstung. Sie sagen aber, dass es auch andere, neuere Methoden braucht. Die Wissenschaftlerinnen haben aber auch davor gewarnt, dass man diese Techniken als Alternative zu ambitioniertem Klimaschutz sieht. Den braucht es nach wie vor. Also wenn wir weniger CO2 in die Atmosphäre pumpen, müssen wir es natürlich auch nicht wieder rausholen. Was noch? Today's episode of I'm Richard Paul. I went out there and bought some expensive designer strawberries. Ich bin reich, du bist arm. Das ist eine Art Serie von Videos vom TikToker Shabazz Sass. Look at the size of these beautiful red strawberries. In dieser Serie schaut er Videos von Menschen auf TikTok und Instagram, die mit so ihrem poschen Lifestyle angeben. Zum Beispiel eine Frau, die eine Packung sehr teurer Erdbeeren auspackt. Each strawberry in this pack is worth 10 pounds. And I've got eight of them. Oder ein Video aufgenommen in einem Sternerestaurant, wo ein Dessert aus Luftblasen serviert wird. Er kommentiert die Videos und macht damit eben auch ihren Subtext deutlich und der Subtext ist meistens schau mal, was ich mir alles leisten kann. Und du nicht. Und ja, was soll ich sagen, es tut irgendwie gut, das zu sehen, weil Leute, die mit ihrem poschen Lebensstil auf Instagram angeben, es auch einfach verdient haben, dass man sich ein bisschen über sie lustig macht. Das war's für heute mit Was Jetzt. Morgen früh landet Roland Judin wieder in ihrem Feed. Dann spricht er darüber, wie Russland auf die Panzerlieferungen reagieren könnte. Haben Sie Sorgen oder Kummer? Wir haben keine Nummer, aber eine E-Mail-Adresse, was jetzt zeitde für Feedback, Fragen und alles Weitere. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Isn't it wonderful, being rich? Mm.